0: Servus, Lorenz, Freue mich, dass du da bist. Servus. Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dir bitte mal kurz ganz schnell vor, sag vielleicht auch ein, zwei Worte dazu, was deine Firma gerade macht, wie groß ihr seid etc.
1: Ja, also mein Name ist Lorenz Faure. Ich bin der Geschäftsführer und auch Gründer von Sandhelden. Ähm, ja, Ursprünglich komme ich aus dem hohen Norden, aus Lübeck, von der Ostsee und äh, habe mich mit der Firma vor, wir sind es auch schon vier Jahren, hier im heimischen oder im schönen Bayern niedergelassen. Ähm, produktionstechnisch sind wir in Gersthofen ansässig, haben aber auch ein wie Designbüro in München im Lohnfreipark und äh, von dort aus steuern wir eigentlich alles. Äh, zu der Frage, was wir machen, also was macht Sandhelben? Ähm, wir sind die kreative Manufaktur für Designs und Kunst aus Sand. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ähm, es gibt Möglichkeiten, Sand zu formen. Wir machen das mit dem 3D-Druck. Also wir haben uns darauf spezialisiert, Produkte, wie gesagt, im Produktdesign oder im künstlerischen Bereich wie Kunstwerke herzustellen. Das sind unter anderem ähm, Statuen, ähm, kann Vasen sein, können Tische sein, Stühle, also wirklich Designobjekte. Die werden mhm. im 3D-Druckverfahren hergestellt und durch uns halt nachbearbeitet. Das andere ist, dass wir auch mit einer eigenen oder mit unserer Marke im Sanitärmarkt unterwegs sind. Wir sind weltweit die einzigen, die ähm, Waschbecken, Badewannen aus Sand fertigen. Mhm. Und dort sind wir mit Individualisierung sehr stark vertreten. Das heißt, durch 3D-Druck kann ich Einzelstücke fertigen in Sondermaßen, was in der Herstellung oder mit herkömmlichen Herstellungsverfahren nicht möglich ist. Und das sind so unsere Pluspunkte in diesem Bereich.
0: Mhm. Wie ist es, wenn ich mir das so vorstelle? Bricht es nicht irgendwie auseinander, wenn du, wenn du mit Sand ähm, sowas wie ein, wie ein Waschbecken machst?
1: Ähm, Wäre schlecht, wenn das natürlich auseinanderfällt. Ist oftmals aber auch Frage von Kunden, die wir haben, ob das, das, ja, wenn du Wasser reinlässt, ob der Sand dann weggeht in den Ablauf, ist natürlich nicht so. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, die Technologie, ist dafür gemacht für, für Gießereien. Das heißt, um etwas zu gießen, brauchst du einen Gusskern, eine Negativform. Mhm. Die wird immer schon mit Sand gemacht. Früher hat man Kernschießen gemacht. Jetzt drucken Gießereien ihre Negativform. Sie mhm. gießen mit und zerstören diese Sandform aber, weil das eigentlich nur ein Zwischenprodukt ist. Wir haben damals gesagt, das finde ich sehr schade, weil es eigentlich eine super interessante Technologie ist und man kann sehr viel damit machen. Wir haben uns nicht auf den Druck spezialisiert, sondern auf die Nachbearbeitung. Das heißt, diese 3D-gedruckten Sandformen, die sind immer instabil, weil sie eigentlich für die Gießereianwendung so sein sollen, leicht zerstörbar. Mhm. Wir haben uns darauf spezialisiert, sie zu härten, also wirklich stabil zu machen. Da sind wir so im Bereich von Stahlbeton. Also das, die Dinger kriegt man so einfach nicht kaputt. Aber dann auch weiter zu bearbeiten, zu schleifen, zu beschichten, dann wenn man natürlich ein Waschbecken hat, ähm, soll es natürlich auch bestimmte Funktionen erfüllen, muss eine Norm erfüllen. Wir sind ja in Europa und da gibt es für alles eine Norm. Ähm, das heißt, wir haben das Produkt so weit entwickelt, dass es auch beschichtet ist, dass es glatt ist, dass du es reinigen kannst. Ähm, war, eine, war ein langer Weg, aber das haben wir geschafft. Und wir haben mittlerweile wirklich ein großes Know-how, wie wir Sandformen nachbearbeiten können für die verschiedensten Bereiche. Egal, was der Kunde möchte, Farbe, Oberflächenbeschaffenheit. Also das ist unser Know-how wirklich.
0: Okay. Das ist jetzt alles schon sehr technisch, was du da so erzählst. Wenn man sich jetzt aber deine Ausbildung mal anschaut, was du jetzt so im Studium gemacht hast, dann geht es eigentlich schon ziemlich so in die wirtschaftliche Richtung, würde ich mal sagen. Also hast du dann in, äh, äh, an der SBE, in, an der Maastricht University, der Betriebswirtschaft etc. gemacht. Ähm, wie bringt man das zusammen? Ähm, logischerweise
1: gar nicht. Es ist reiner Zufall. Also ähm, einfach kurz dazu, wie wir, wie wir eigentlich dazu kamen. Die Firma wurde schon 2014 gegründet. Ähm, es ging darum, dass da mein, mein Geschäftspartner damals, das war Architekt, Designer, der hatte so ein bisschen überlegt, wie könnte er, also für seine Abschlussarbeit hat er eine Bad kollektion entwickelt. Und wie könnte man wirklich daraus auch was herstellen oder wie könnte man Prototypen herstellen? Das war die Frage und da kam so ein bisschen auf, aus Keramik sowas zu machen, kostet ein Waschbecken 12.000 bis 13.000 Euro, so grob überschlagen. Das heißt, mhm. es ist unglaublich teuer natürlich. Und ich war damals im Studium, habe so ein bisschen geholfen und wie man da so einen Prototypen finden kann. Und wir kamen dann auf der Hannover Messe, das war dann 2000, Anfang 2015 äh, mit äh, äh, 3D-Druck in Berührung. Bis dahin kannte man das auch nur so grob als, als Endverbraucher, wenn man so nennen dürfte. Ähm, und wir kamen mit 3D-Sanddruck in Berührung. Und man muss echt sagen, das ist reiner Zufall dann gewesen, ähm, weil dann haben wir wirklich erkannt, was wir mit dieser Technologie machen können. Also wir hatten erst das Produkt, dann die wie können wir es herstellen, dann hatten wir Technologie und dann haben wir es umgedreht, was können wir mit der Technologie eigentlich alles machen mhm. und dann ist wirklich rein, so wirklich sich in die Thematik reingearbeitet, äh, versucht Wissen da aufzubauen, mit Leuten zu reden, also eigentlich hatte das mit meinem, mit meinem Grundstudium fast gar nichts zu tun, mhm. Einzige, wo wirklich äh, Zusammenhang war, ist, dass ich im, in meinem Master als Schwerpunkt ähm, Entrepreneurship und SMI-Management hatte. Und ich hatte vorher schon in Startup äh, gearbeitet, zwischen meinem Bachelor und Master und wusste halt, dass das, was man da wirklich lernt, ist, sei kreativ, versuche es irgendwie zu machen, äh, trial and error. Mhm. Und ähm, das habe ich, das habe ich schon irgendwie in diesem ganzen Prozess angewandt. Aber ansonsten ist da eigentlich kein rationaler Weg, wie man wirklich von einem ja, BWL-Studium zu einem 3 d druck startup kommt. Das mhm. ist ähm, ja, ein bisschen reiner Zufall, ein bisschen Glück ist auch immer dabei.
0: Wenn du jetzt so darauf zurückschaust, jetzt auf, deinen, auf dein Studium, also wie gesagt, ähm, Bachelor, BWL, dann Master, eigentlich auch nochmal BWL, bisschen international natürlich alles. Ähm, hat dir das jetzt, abgesehen vielleicht jetzt von den ein, zwei Modulen, die, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit Unternehmertum und, und so weiter beschäftigt haben, hat es dir jetzt weitergeholfen beim, beim Aufbauen vom Geschäft? und, und man, bei allem, was dazugehört? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also, es hat sich dann später ganz klar herauskristallisiert. Also, am Anfang ist natürlich immer die Idee, was macht man? Das ist wirklich einfach ähm, testen. Da ist nicht viel betriebswirtschaftliches dahinter. Also, war bei uns nicht, sondern wir wollten ein Produkt haben. Irgendwann kommt natürlich die Frage, wie, äh, wie machen wir eigentlich Geld? Ähm, wie muss ich Margen berechnen? Was sind meine Produktionskosten? Also wirklich, das sind dann richtig finanz-, also finanzlastige BWL-Themen. Äh, wie sieht die Buchhaltung aus? Ähm, irgendwann hast du natürlich auch Personalthemen. Also ähm, es ist interessant zu sehen, man fragt sich immer ähm, in meinem Studium, wann wende ich das natürlich an? Äh, und ich habe wirklich gelernt, irgendwann kommen diese Themen auch zurück. Natürlich nicht in dieser Intensität, also Du wirst nicht sagen, 100% kann ich es äh, übernehmen, weil mm. es ist ein Teil, den du nur im Studium machst. Aber vieles merkst du, ah ja, das hatte ich doch früher, hm, stimmt, das war so und so und dann baust du darauf auf. Also ähm, gerade wenn man ein eigenes Startup hat und das ist oftmals auch das Problem, dass viele eine super Idee haben, es aber irgendwie wirtschaftlich, finanziell nicht hinkriegen, das äh, zu verkaufen, weil die Margen falsch sind oder weil sie be falsche Berechnungen machen. Also das, ähm, das hat mir auch stark geholfen, beziehungsweise konnte ich später sehr gut anwenden. Und da war ich auch äh, froh, dass ich diese Module in diesen Bereichen, die oftmals nicht so spannend sind wie Buchhaltung, ähm, dass ich sie genommen habe, weil das hat mir das Leben doch im Endeffekt einfacher gemacht.
0: Mhm, okay. Würdest du jetzt ähm, sagen, oder wenn du jetzt nochmal studieren müsstest, oder wenn du jetzt am Anfang wärst, ähm, oder wenn du dir sogar überlegen würdest, was du überhaupt studierst, würdest du dann jetzt irgendwie mehr in die technische Richtung gehen? Weil du bist natürlich jetzt auch eine Ausnahme von jemand, der wirklich von einem sehr wirtschaftlichen Hintergrund kommt, aber es halt trotzdem geschafft hat, mit einem sehr technologielastigen ähm, Unternehmen Erfolg zu haben. Was muss ich denn machen, um das auch hinzubekommen? Also muss ich dann... Oder hilft es mir da, wirklich auch vielleicht so ein technisches Studium zu machen? Und wenn ich es nicht machen will, weil ich eben nicht der Typ dafür bin, was muss ich sonst machen? Also es hilft
1: natürlich, wenn du es machst, aber ist die Frage, ob du wirklich daran Spaß hast. Also mhm. ich habe natürlich Anfang an fürs technische, ich würde nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe, das definitiv nicht, aber ich bin auch nicht der Entwickler, der Tüftler im Sinne, so also, wie man es sonst so kennt. Mhm. Ich bin froh, dass ich BWL gemacht habe, also das Betriebswirtschaftsmäßige. Ich habe aber irgendwann, wenn du natürlich das Interesse für bestimmte technische Bereiche hast, das habe ich mir versucht, so weit selber anzulernen, dass ich das anwenden kann. Mhm. Aber wenn es um spezialisierte Sachen geht, ich habe da entweder meinen Mitarbeiter, ich habe entweder ein Netzwerk oder ich habe Produktionspartner oder Partner jeglicher Art, die mir in diesen Bereichen helfen. Mhm. Und ähm, es, es macht keinen Sinn, wenn es nicht meine Expertise ist und ich einfach nicht in diesen Thematiken so stark bin, dass ich versuche, so ein bisschen das Ganze auf meine Schultern zu legen, sondern ähm, ich stelle sicher, dass ich, wenn ich es brauche, weiß, auf wen ich zugehe. Ähm, und das ist auch noch ein Thema, was ich immer groß, groß, äh, gerade wenn man im Bereich Startup was gründet, äh, immer jedem empfehle, ist, Netzwerk zu nutzen, was man hat, mhm. Partner zu benutzen, Partnermanagement, weil selber alles kann man nicht machen. Und ähm, deshalb, man muss wissen, wo seine eigene Stärke ist. Meine eigene Stärke ist im, im BWL-Bereich. Mhm. Ähm, ich weiß, wie die Technologie von uns funktioniert, aber ich könnte niemals an diesen Maschinen rumtüfteln und weiterentwickeln. Das ist nicht meine Stärke und dafür habe ich halt andere Leute, die darin
0: gut sind. Mhm. Wie lange weißt du das schon, dass das deine Stärke ist? Beziehungsweise auch gerade am Anfang von deinem Studium hast du da schon gemerkt, okay, das ist jetzt schon so mein, mein Ding, das ist jetzt so der Bereich, wo ich veranlagt bin? Oder musstest du da auch eher noch rumprobieren?
1: Ich glaube, rumprobieren. Also, ich glaube, es, es gibt nur wenig Leute, die genau auch nach der Schule wissen, das ist was ich mache und das ist meine, meine Lebensaufgabe. Mhm. Es ist so wie vieles ein bisschen Trial and Error. Natürlich ist BWL, das ist einer der beliebtesten Studiengänge in, in Deutschland, ähm, wenn ich mich nicht, oder wenn ich nicht falsch liege. Ähm, ein Bisschen von der Theorie kam es so her, dass ja klar in der Familie war, auch mein Vater, der war vier Jahre alter von Cna, der war betriebswirtschaftlich unterwegs. Mhm. Ähm, das war ersten Anhaltspunkte und ähm, ich habe dann gesagt, ich gehe auch in die Richtung. Immer mit dem Hintergedanken, okay, wenn es nicht klappt, ähm, dass man natürlich dann wechseln kann, wobei ich jetzt auch nicht immer nach einem Semester aufgeben wollte. Ähm, ich hatte aber das Glück, dass ich relativ schnell gemerkt habe, das macht mir Spaß. Ob das jetzt wirklich meine Lebensaufgabe war, das, das merkt man erst auch viel, viel später. Also ähm, es ist, ein, wenn man Anfang 20 ist, es ist erstmal viel einfach ausprobieren und du musst auch viel ausprobieren, um zu wissen, was wirklich dir Spaß macht. Heißt natürlich nicht, dass du jedes Semester deinen dein Schwerpunkt wechseln solltest. Mhm. Aber ähm, es gibt ja es ist auch ein Thema. Ähm, am Anfang war für mich Studium ganz klar, wo ich gesagt habe, das möchte ich machen, direkt nach dem nach der Schule, ich will kein Jahr Ausland machen äh, oder ich will keine Ausbildung machen. Das ist auch etwas, wo ich heute anders sagen würde, wo ich sage, okay, erstmal raus, ein bisschen die ja, was heißt Welt entdecken. Mhm. Viele machen ja ein Jahr Weltreise. Oder ich kenne viele bei mir im Studium, die haben eine klassische Ausbildung vorweg gemacht mhm. ähm, und haben dann gesagt, ich will mich in diesen Bereichen nochmal vertiefen. Und das äh, würde ich heute auch immer jedem empfehlen. Also Studium ist auch nicht Pflicht, es gibt auch andere Wege, wie man hinkommt. Man kann vorher eine Ausbildung machen, man kann nachher eine Ausbildung machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und das ist ein bisschen, was man für sich selber herausfinden muss. Und das kann auch ein bisschen Zeit dauern. Das ist nicht schlimm.
0: Ja, klar. Jetzt hatten wir gerade darüber geredet, wie du es jetzt trotzdem geschafft hast, ja wirklich auch ein Technologieunternehmen zu gründen und aufzubauen, beziehungsweise ein Unternehmen, einfach, das sehr viel sich mit Technologie in irgendeiner Art und Weise befasst. Das heißt also, das Fazit hier wäre, dass man einfach selber natürlich interessiert sein muss an der Technologie und auch die Zusammenhänge verstehen muss, aber nicht eben das Ganze im Detail so wiedergeben können muss.
1: Genau, also du musst natürlich wissen, wovon du redest, was auch... Äh also, wenn du irgendein Produkt hast oder eine Technologie, musst du natürlich verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, aber du musst auch wissen, was ist deine Stärke. Ähm, wie gesagt, wenn du kein Techniker bist, dann bringt es auch nicht, dich da verzweifelt versucht reinzulesen, wie könntest du mhm. einen Prozess optimieren, wenn das hochtechnologische äh, äh, Bereiche sind. Ähm, sondern da kannst du lieber jemanden ins Boot holen, der davon versteht, was er tut, und du kannst dich auf deine Bereiche dann konzentrieren, sei es dann ähm, im Sales-Bereich, sei es Marketing, sei es ähm, im Business-Development. Also das würde ich jedem empfehlen. Natürlich am Anfang eines Startups ist, jeder macht befehlt alles. Aber je weiter man reift, je weiter man kommt, sollte man sich wirklich auf seine, ähm, seine Bereiche, seine Stärken auch berufen
0: äh, und auch da in diese Richtungen gehen. Okay. Wie hast du das hinbekommen? Ich meine... Du hast ein paar äh, Stationen davor gehabt, ähm, hast dann aber ja trotzdem relativ, ja, eigentlich während des Studiums sogar noch, also während dem Master dann äh, Sandhallen gegründet. Ähm, wie habt ihr das so finanziell hinbekommen und so weiter? Also das, klar, Technologieunternehmen ähm, generell, ich kann mir vorstellen, dass bei dir ähm, das Ganze schon auch Kapital irgendwo natürlich ähm, braucht. Wie habt ihr das angestellt?
1: Also so gesehen sind wir ein ja produzierendes Unternehmen, was immer relativ schwer ist für Investoren, mhm. weil wir jetzt keine App sind oder kein, kein Fintech oder sowas. Also uns war schon klar, dass wir in einen Bereich gehen, wo Kapital schwer ist zu kriegen. Am Anfang war es auch so wirklich Bootstrapping. Das heißt, wir haben es selber finanziert. Also definitiv, ich muss überlegen, zwei, zweieinhalb Jahre hat es gedauert. Ähm, aber wir haben auch darauf geachtet, dass wir uns aufs Produkt fokussieren, das heißt, wir haben natürlich immer jeder von zu Hause, ich im Studium daran gearbeitet, wir hatten jetzt kein Büro mit einer teuren Einrichtung und wir haben natürlich Kosten da niedrig gehalten mhm. und was für uns wichtig war oder auch ein großer Vorteil ist, dass wir ähm, schnell Partner hatten, wo wir wussten, die hatten die Expertise und wir haben einfach mit denen gesprochen, die haben sehr viel Testen, also Testverfahren oder Testreihen für uns gemacht, wo wir nicht zahlen mussten. Das heißt, wir sind offen auf Partner zugegangen, auf potenzielle Kunden, potenzielle Zulieferer und haben eigentlich so viele, viele Sachen auch, also know-howmäßig haben wir dazu gewonnen und haben auch Kosten gespart, indem wir das für uns als, als Gegenleistung, nicht mal Gegenleistung, als Gefallen auch gemacht haben. Wir haben es dann nach zweieinhalb Jahren geschafft, einen ähm, privaten Investor mit an Bord zu holen, ähm, der mit der ganzen Idee ähm, sich sehr ja, persönlich verbunden ähm, fühlt. Und äh, seitdem ist da auch, dass wir natürlich ab sind ungefähr 20 Mitte 2017, dass wir dann finanziell auch in den Bereichen investieren konnten, die halt so typisch sind. Also Marketing, wir konnten das Produkt zu Ende entwickeln. Wir hatten es dann auch geschafft, dass wir ähm, hauptberuflich an diesen an Sandhelden arbeiten konnten. Ähm, das, waren, das war halt wichtig, dass wir da einen Investor haben, der uns da in diesen, in diesen Hinsicht unterstützt. Ähm, und seitdem äh, sind wir auch relativ zufrieden, sind natürlich auch auf dem Markt und äh, wachsen ganz stark. Also es ist, es ist schon, ähm, also gerade am Anfang eines äh, Unternehmens, wenn man es gründet, es ist egal, wie dein Büro aussieht, es ist egal, äh, was für ein Computer du hast, es geht darum, kriegst das Produkt, die Idee entwickelt und ganz wichtig, nutze das Netzwerk, was du hast. Also es gibt viele, die versperren sich, die sagen, hey, ich will meine Idee nicht teilen, um Gottes Willen, alles mhm. geheim, geheim man muss nicht alles verraten, aber wenn man nicht nach draußen geht, dann, weißt du, man muss im Netzwerk auch arbeiten und das Netzwerk einfach nutzen und dann gibt es viele Unternehmen, gerade größere, die sind, die sind immer happy, wenn sie einem helfen können, natürlich mit der potenziell, dass man in Zukunft zusammenarbeitet, aber das kann ich jedem nur empfehlen, sein Netzwerk zu nutzen, weil das spart einem wahnsinnig viel Geld gerade am Anfang.
0: Wie kann ich denn dieses Netzwerk ähm, aufbauen? Also ich meine, Du hast ja schon relativ viel davor gemacht, oder so, wie kam es mit dir zustande oder wie würdest du jetzt Leuten empfehlen, generell ein ähm, ja, Netzwerk aufzubauen?
1: Ähm, es gibt in jeglichen Bereichen gibt eigentlich genug Veranstaltungen, ne? sodass man also das ist der erste Anlaufstelle, mhm. ähm, gerade für uns natürlich Sanitärmarkt. Also es gibt viele Badstudios Studios zum Beispiel. Wir mhm. kommen nicht aus dem Markt, Das ist ein, ist ein spezieller Markt, aber haben natürlich sind auf Bad Studios zugegangen, haben gefragt, okay, wie funktioniert das etc. Dann haben wir erfahren, okay, wer steht eigentlich hinter diesen Bad Studios, also wer verkauft das Produkt. Das sind Großhändler, dann sind wir auf Großhändler zugegangen, haben mit den verantwortlichen Einkäufern oder Technikern gesprochen. Die haben uns dann Tipps gegeben, was müssen wir beachten Richtung Normen. Ähm, natürlich, als wir auf Hannover Messe mit 3D Sanddruck in Berührung kamen, also wir sind zur Messe gegangen, haben geguckt, wen gibt es da, wer macht das. Dann haben wir den, haben wir unseren aktuellen Produktionspartner auch gefunden. Ähm, haben mit dem gesprochen, der fand die Idee super, hat uns eingeladen, ähm, dass wir was präsentieren können. Also man muss rausgehen auf Veranstaltungen oder im Zweifel halt auch wirklich äh, nicht nur Veranstaltungen, sondern wenn ich, wenn du weißt, ich verkaufe, keine Ahnung, ähm, einen neuen, äh, eine neue Coca-Cola, die jetzt äh, mit super viel Koffein und vegan ist, dann gehst du in den Lebensmittelhandel und fragst, hey, wie komme ich bei euch rein? Hm. Und man muss sich halt so ein bisschen da rumfragen, weil von alleine kommt das nicht. Und natürlich gibt es heutzutage gute Sachen wie LinkedIn und solche Geschichten. Da kann man sich natürlich auch informieren, wenn man direkt jemanden in einer Firma ansprechen möchte. Also es gibt, gibt genug Wege, man muss nur rausgehen, man muss manchmal auch ein bisschen in, ähm, ja, unbequeme Situation reinkommen, weil es ist nicht, nicht für jedermann natürlich irgendwo hinzugehen und direkt jemanden anzusprechen, hey, das ist meine Idee, also dass man diesen Elevator-Pitch so ein bisschen macht, hm. ähm, weil man muss man auch relativ schnell von überzeugen, das ist nicht jedermanns Sache, aber da muss man sich wirklich überwinden und äh, oft genug kann das wirklich aber auch Gold wert sein.
0: Hm. Ich denke, viele ähm, Leute fragen sich jetzt, ähm, ja, ich gebe doch, also ich habe jetzt nicht wirklich was, was ich jetzt den geben kann, beziehungsweise fragen Sie vielleicht, okay, welchen Mehrwert kann ich derjenigen Person bieten, dass sie mir dann wiederum halt ähm, in irgendeiner Art und Weise weiterhelft? Ähm, ist es eine falsche Wahrnehmung, beziehungsweise was kann ich denn jetzt als äh, jemand, der in der Situation wie damals äh, ist, ähm, einem anderen geben?
1: Also im Zweifel willst, sprichst du ihn ja auch an, äh, weil er also irgendwas ja mit deinem Produkt zu tun hat, sei es jetzt, dass er vielleicht ein potenzieller Kunde ist, sei es ein potenzieller Lieferant, also irgendwas hat er damit ja zu tun und mhm. die Erfahrung, wie ich es wie immer sehe, ist, auch wenn für dass die Person eigentlich direkt weiß, dass er da jetzt direkt kein Sales macht oder keine Verbindung ist oder äh, Mehrwert für ihn bietet, äh, das sind Leute immer sehr offen, gerade wenn es neue Ideen gibt, Innovationen, grundsätzlich sind sie immer offen, hören sich das an, äh, und versuchen auch zu helfen. Auch wenn ich, gut, ich komme natürlich jetzt von einem Startup und weiß, was die Anfangsschwierigkeiten sind. Äh, wenn Leute auf mich zukommen ähm, oder ja auf mich zukommen und fragen, okay, kannst du mir damit weiterhelfen? Kannst du mir helfen? Wie, wie läuft es mit Fördermitteln? Mhm. Ja gut, ich kann ihm sagen, wie der Prozess läuft. Es hat jetzt für mich keinen Mehrwert, aber ich bin einfach froh, dem zu helfen. Mhm. Weil wenn er ein cooles Produkt hat, ähm, dann äh, ja, warum nicht? Und oftmals ist das die Anstellung auch der Leute. Klar, es gibt auch Leute, die sagen, ja, will ich nicht, habe ich ja keinen Mehrwert, aber ganz ehrlich, 90% Prozent der Leute sind immer offen und ähm, gerade heutzutage ist so eine Akzeptanz von ähm, Innovation oder neuen Produkten relativ hoch, also wir sind ja nicht vor 30 Jahren, wo man äh, alles ist unter Betriebsgeheimnis und äh, entweder ich mache Geld oder nicht, ähm, das ist nicht mehr. Hm,
0: okay.
1: Also man muss mit den Leuten reden, erst dann weiß man, ob er einem helfen kann oder nicht.
0: Hm. Wie kriege ich so den richtigen Spagat hin zwischen, auf der einen Seite ähm, zu sagen, okay, es kommt wirklich jeder am besten voran, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man, wenn man offen ist und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, also gleichzeitig immer noch ähm, wettbewerbsorientiert ist und ja praktisch fürs, fürs, für seine Firma halt eben das, das, das Beste will.
1: Ähm, ist, glaube ich, auch grundsätzlich eine Frage, habe ich eine, ähm, eine Idee, die ich jetzt patentieren lassen möchte, weil es jetzt, ich sag mal, ein Verfahren ist äh, oder ob ich habe jetzt, wie gesagt, eine neue ähm, Cola entwickelt, wo eigentlich ähm, da nichts mehr zu patentieren gibt, weil äh, gefühlt jeder macht Cola. Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ähm, ich glaube, ähm, wenn du ein allgemeines Produkt hast, was natürlich ähm, jeder mehr oder weniger nachmachen kann, Beispiel Cola, ähm, geht es eigentlich darum, dass du relativ finde ich schon offen rausgehen musst und du musst halt die in relativ schnellen Marken machen, äh, also Namen machen als Marke. Also du musst halt die die Cola XY sein, weil dann haben die Leute das im Kopf. Ich stehe für super super Koffein und vegane Cola. Ähm, das kannst du nur da, äh, also in diesem auf diese Art und Weise meiner Meinung nach machen. Wenn du natürlich etwas hast, was hochtechnisch ist, was du patentieren lassen oder patentieren lassen möchtest und du willst vorher nicht, dass jemand äh, weiß, wie das funktioniert, ähm, kann man sich, also muss man natürlich vorsichtig sein, mit wem man redet, ganz klar, man kann sich aber gleichzeitig auch nicht verschließen. Mhm. Also du musst, es gibt immer Komponenten, ähm, die natürlich streng geheim sind, da muss man halt rausfinden, was ist so ein bisschen wirklich deine, ähm, deine geheime Zutat, ähm, aber generell, ähm, es ist schwer da zu sagen, was da genau die Balance ist. Du kriegst halt halt ein Gefühl. Weil wir haben zum Beispiel irgendwann, äh, nur als Beispiel, wir machen sehr viel Nachbearbeitung halt von diesen Sandformen. Wir hatten mhm. immer Angst, dass unser Partner, der, der die Teile herstellt, dass der das nachahmen möchte. Oder dass mhm. er das dann machen könnte, wenn wir ihm das verraten. Der es ist ein mittelständisches Unternehmen. Der sagt selber, ganz ehrlich, ich konzentriere mich auf die Herstellung der Maschinen, ich konzentriere mich auf die Herstellung der Formen, ich will die Nachbearbeitung nicht anbieten. Das ist nicht mein Fokus. Mhm. Und das hast du heutzutage oft, dass viele Firmen sagen: Das ist mein Fokus. Und äh, ich will, ich bin Teil der, der Herstellungskette, aber ich fange jetzt nicht an, ähm, euer Produkt oder eure Technologie zu verwenden, weil das ist nicht mein Fokus. Mhm. Das ist, hat keinen Mehrwert, sondern äh, habe ich mehr oder habe ich mehr davon, wenn ich mit euch zusammenarbeite und ihr das weiterentwickelt. Und dann kriegt man irgendwann so ein bisschen Gefühl, was du denen natürlich sagst und was halt nicht. Aber wirklich eine, eine Richtlinie ähm, ist schwer zu sagen. Wenn man okay. bei der, bei, ja, wenn man einmal okay. seit nichts sagst, kommst du nicht weiter. Wenn du natürlich alles sagst, dann ist natürlich die Gefahr größer, dass jemand das dann vielleicht äh, zu imitieren versucht, gerade wenn es natürlich was super Innovatives ist. Also es ist die Balance, das ist schwer zu
0: definieren. Okay, ja verstehe. Um, Sunthelden war ja deine erste Unternehmensgründung, ist ja richtig, oder? Genau. Du hattest ja davor nichts gemacht. Also wie, wie alt warst du denn, als du das äh, gegründet hast? gegründet ähm, 2014, aber ich 24. Okay, das heißt, davor warst du noch keine eigenen Projekte gehabt oder sowas in der Art?
1: Äh, nee, eigene Projekte nicht. Ich hatte davor zwar ein Jahr oder ein bisschen über ein Jahr schon im Startup gearbeitet, mhm. äh, aber selber nichts gegründet, nein.
0: Okay, wenn du jetzt nochmal so zurückgehen würdest, ein paar, ein paar Jahre, so 2010, 2011 oder so, Hättest du dann früher schon was gemacht, das heißt man muss wirklich, sollte so früh wie möglich anfangen, selber auch was zu gründen und wirklich ernsthafte Projekte halt durchzuziehen. Hättest du das anders gemacht, jetzt rückblickend?
1: Das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, also noch früher gründen, ja gut, hätte ich die Idee früher gehabt, dann vielleicht schon, aber mir hat es geholfen, dass ich ein Jahr wirklich in einem Startup auch gearbeitet habe. Also ich habe mhm. schon mal Einblicke gesehen, wie so wie ein Startup läuft, wie das Chaos in einem Startup auch laufen kann, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ähm, also rückblickend, nein, ich hätte da wahrscheinlich nicht früher gegründet, weil ich diese Erfahrung nicht hätte missen wollen, weil das mhm. hat mir sehr viel natürlich auch geholfen mit einer eigenen Gründung. Also gerade wenn man von der Uni kommt, man hat eigentlich noch vielleicht mal ein Praktikum drei Monate gemacht und du gründest dann selber, ähm, ist schon schwierig, muss man sagen. Ähm, mhm. Das ist eine wahnsinnige Challenge, gibt es genug Erfolgsstories, gibt es natürlich genug Stories die dann wirklich im Sande verlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, aber ähm, ich hätte es nicht gemacht. Also es ist ich kann jedem empfehlen, wenn man Praxis vorher kriegen kann, sollte man sie nehmen. Aber natürlich ist auch immer die Frage, wann kommt da eine Idee? Also wenn du jetzt eine Idee hast, die super innovativ ist, ja klar, willst du nicht zwei Jahre irgendwo arbeiten und dann gründen. Ähm, das ist, du willst ja auch nicht nach der Uni sitzen und sagen, okay, ich will jetzt eine Idee haben und du hast keine. Also ja. die Idee davon ist natürlich entscheidend und du versuchst irgendwas zu gründen, nee, dann kannst du lieber wirklich sagen, ich gehe ins, ins Arbeitnehmerverhältnis oder versuche Praxiserfahrung zu sammeln, um dann irgendwann, wenn ich die Idee habe, dann diese Erfahrung mitzunehmen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ja,
0: ja. Und es ist natürlich auch so, dass man, jetzt gerade wenn man schon wieder im Studium da irgendwas in der Richtung macht, dann ist natürlich immer so die Frage, wo es jetzt die Prioritäten und so weiter war. Natürlich kann ich im Studium nicht ähm, ja, gleich, äh, mit der gleichen Intensität dran arbeiten wie jetzt äh, außerhalb vom Studium. Genau. Ja, gut, ich glaube, jede Idee startet ja auch irgendwie nebenbei. Also
1: ähm, ich glaube, wenige, die dann ähm, wirklich direkt fulltime einsteigen. Ja. Es ist immer gut, wenn man, also ich habe das auch in meinem Studium, also Entrepreneurship und SME-Management gesehen, ähm, ja, da gibt es auch dieses eine klassische Projekt, gibt es wahrscheinlich an jeder Uni, du musst irgendwas gründen, sei es wirklich oder theoretisch, äh, äh, das ist von der Uni unabhängig und dann musst du ein Produkt entwickeln, du musst es vielleicht verkaufen, dann gibt es immer diese Laptop-Hüllen, das ist immer der Klassiker, das war bei uns in jedem Jahrgang irgendwie so, oder du machst T-Shirts, mhm. ähm, ja, ich meine, wenn du so eine Idee hast, dann wird es schwierig, also, ähm, du musst auch sicherstellen, dass du eine echt gute Idee hast, und dann am Anfang kannst du natürlich immer so ein bisschen hier testen, ein bisschen mal pitchen, wie ist die Idee. Und du kannst das dann über dein Studium hinweg so ein bisschen diese Idee so langsam ins Rollen bringen. Das kann man immer machen. Also wie gesagt, du bist nicht von einem auf den anderen Tag gleich, äh, ich habe eine Idee, ab morgen bin ich selbstständig und äh, Fulltime-Entrepreneur äh, oder äh, Startup-Gründer. Also das, das funktioniert selten.
0: Hm, okay. Ich habe ja auch schon viele... Gründer gehört, die haben gesagt, nee, jetzt auf die Idee an sich kommt es kommt's gar nicht so drauf an. Man soll wirklich lieber schauen, dass man irgendwie so früh wie möglich anfängt und versucht halt Geschäftsmodelle irgendwie zu verstehen und dann entwickelt sich das Ganze so. Kommt wahrscheinlich auch irgendwie auch immer ein bisschen so auf die, auf die Industrie drauf an. Wenn ich jetzt wenn ich zum Beispiel jetzt im E-Commerce unterwegs bin, dann kann ich natürlich hier schon früher mich da irgendwie rumprobieren. Aber wenn ich jetzt bei, jetzt in, in deinem Fall, ähm, das ist ja schon mal ein bisschen was, was Spezielleres. so und Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, ähm, ja, der nächste T-Shirt-Store, sag ich jetzt mal, über Internet. So
1: nee, also ja, es, ist, es hängt natürlich ganz davon, vom Produkt ab. Auch wenn du hast so ein, ja. so ein, äh, so Handyhüllen ist ja auch immer das, das, äh, Uh, der Klassiker kriegst du mhm. bei Instagram dann wieder 50 verschiedene Werbungen von mhm. den Sachen angehört. Also man kennt es ja halt. Und klar, du brauchst da nicht die super innovative Idee, du brauchst echt ein cooles Design, das Ding muss günstig sein, uh, muss schnell irgendwie zu verschicken sein uh, und dann passt das natürlich. Ja. Damit kannst du kurzfristig, glaube ich, auch Geld machen. Langfristig halten sich diese Marken natürlich nie lange. Ja, ähm, ja. Wenn du natürlich ein Produkt hast wie wir, wir müssen, also wir verkaufen so gesehen ja nicht direkt den Endkunden, sondern wir haben Vertriebspartner, klassische bad ja, also wie oft kauft jemand ein Waschbecken? Ja. <lacht> Alle 30 Jahre, wenn du renovierst, also das ist, wir reden über Partnerschaften oder wir reden über Zeiträume, das sind ja Monate, bis wir da ähm, an einem Kunden also wenn ein Partner einem Kunden unser Produkt vorstellt, dann kann das teilweise Monate dauern, bis er das dann sich dafür entscheidet, weil er baut ein Haus, er renoviert komplett. Mm. Das ist viel längerer Zeitraum. Da ist natürlich äh, umso wichtiger, dass du eine innovative Idee hast, weil da kannst du nicht äh, ein Copycat sein und das gleiche Waschbecken wie XY anbieten, weil dafür hast du nicht die Partner. Mm. So schnell kannst du keine Partnerschaften, kein Vertriebsnetzwerk, keine Vertriebspartner aufbauen. Also ähm, es hängt davon ab, was du machst. Je einfacher, günstiger das Produkt, umso einfacher darf die Idee sein. Je teurer, je komplizierter das Produkt, umso ähm, ja, sagen wir mal so, umso durchdachter musst du das angehen und so, ähm, ja, so einen längeren Atem musst du auch haben. Und die Idee muss halt stimmen und das Produkt.
0: Mm, mm, okay. Wenn du jetzt... Um noch mal so ein bisschen zusammenfest, äh, gerade jetzt so aus äh, studentischer Perspektive jetzt, oder einfach aus, aus jemand der noch ziemlich jung ist. Ähm, was würdest du denn jetzt äh, so alter 20 rum tun, um wirklich ähm, eine optimale Grundlage dafür zu legen, dann auch äh, unternehmerischer Erfolg zu haben später? Das
1: ist auch wieder so eine Frage, die kann man ja nie genau beantworten. Ähm, ich denke, man muss sich wirklich... Ähm ähm, was ich, oder also ich kann das eigentlich ein ganz gutes Beispiel festmachen, ist, wenn ich jetzt heutzutage viele Bewerber sehe, die bei uns sind. Ja. Ähm, ich meine, wir sind jetzt kein großes Unternehmen, aber äh, gerade in der aktuellen Zeit kriegen wir viele Bewerbungen. Das sind viele, die einfach, also das eine Portfolio sieht so ein bisschen aus wie das andere. Und ähm, was da oft genug fehlt, ist einfach das, das ein, wo man merkt, okay, da ist die Passion, also da ist die Leidenschaft oder das ihn von so einem anderen so ein bisschen abhebt und äh, was ich einfach den Leuten empfehlen kann, ist einfach, wenn sie ähm, Leidenschaft haben oder wenn sie sagen, Boah, ich bin jetzt der Techniker oder ich interessiere mich jetzt für diesen Bereich äh, besonders, der sehr speziell im BWL-Bereich zum Beispiel ist, ähm, ach, was kann das denn sein, also ich bin wahnsinnig äh, begeistert für, für Accounting oder so gesagt. man muss seiner Leidenschaft nachgehen. Das mhm. merkt man auch später, finde ich, im weiteren beruflichen Weg, das stellt einem selber natürlich optimal auf, weil es macht keinen Sinn, wenn ich versuche, in ähm, Accounting super zu sein. Ähm, und es ist eher so ein bisschen gew ja äh, gewollt, als, ähm, als dass man, ja wie soll man das sagen, ähm, also du wirst nur darin gut, wo, wo deine Leidenschaft liegt so. mm, mm. und mach das. Äh, und das andere ist wirklich, äh, da selbst im Studium fängt das Netzwerken an. Das heißt, geh raus, geh auf Veranstaltungen, es gibt oft genug irgendwelche Jobbörsen, es gibt irgendwelche ähm, Vorträge, ähm, es gibt genug Netzwerkevents, es gibt Studentenvereinigungen. Ähm, ich würde sowas immer, immer an, also äh, würde ich immer hingehen. Das habe ich bei mhm. mir im Studium relativ spät erst gemerkt. Okay. Ähm, aber das ist da, wo du Leute kennenlernst, wo du vielleicht potenzielle Mitgründer kennenlernst. Ja. Ähm, da, wo du natürlich dafür interessierst und du bist auf diesen Veranstaltungen, das habe ich auch schon bei äh, Kollegen oder Freunden erlebt, die dadurch ihre Mitgründer kennengelernt haben, weil die einfach da auf der gleichen Wellenlänge ticken oder weil das einfach ihr, ihr Fachbereich ist, wo sie sich stark interessieren.
0: Mm, mm. Du hattest gerade so diesen, ähm, ja, diesen nicht besonderen bewerber Prototyp angesprochen, den du jetzt so, also den die oft bekommt. Wie sieht der aus oder was macht den jetzt so äh, wässrig, sag ich jetzt mal?
1: Ähm, also ich rede, darf man ja auch nichts Falsches sagen, aber ich rede jetzt so ein bisschen, <lacht> wenn man hier in München sitzt, also wir haben auch genug Bewerber, der ist dann ja, wir haben jetzt hier so ein paar Unis und Hochschulen natürlich auch, ähm, ist natürlich der Klassiker Drei-Monats-Praktikum bei BMW, ähm, dann hat man äh, irgendwo nochmal, ähm, keine Ahnung, dann gibt man Lebenslauf nochmal an, dass man äh, irgendwo da, ich sage jetzt mal ad hoc, äh, im Verkauf für, für zwei Monate gearbeitet hat. Ähm, ja, und dann steht drauf, was sind meine Interessen, ähm, ist Fußball, äh, spazieren gehen und dann, weißt du, ist es eigentlich, jeder andere hat die... Ja, und ja. jeder andere hat natürlich, also das Einzige, was du dann kriegst, ist natürlich dein Transcript, also von der Uni, von den Noten, wobei mich das eigentlich meistens gar nicht interessiert. Ja. Ähm, und dann musst du dir wieder überlegen, dann ähm, so sieht dann 50, 60 Prozent aus und dann weiß du, warum soll ich dich denn nehmen und nicht den anderen? Ja. Und das ist so ein bisschen darum, ja, heutzutage sagt man ja, ich muss bei BMW, wenn du bei BMW warst, dann ist das so Aushängeschild. Für mich interessiert, also finde ich das aus meiner Perspektive als Geschäftsführer einer Startup interessanter. Hey, ich habe für das Unternehmen da irgendwie, keine Ahnung, sechs Monate Praktikum gemacht und war im Sales Key Account, ich meine Key Account im Startup ist halt halt wenig, aber ich habe das gemacht und ich habe hier irgendwie die E-Commerce Plattform irgendwie mitgearbeitet. Also lieber einer sehen, der nicht dieses klassische, ich war bei BMW und habe da jetzt Präsentation gemacht, sondern ey, ich habe hier gemacht und ich habe das gemacht und so ein bisschen Hands-on-Mentalität. Mm, yeah. ähm, das würde ich sehen. Oder dass du das auch vielleicht in deiner Bewerbungsunterlagen einfach ein bisschen kreativer wirst, anstatt dir die Vorlage im Internet runterzuladen. Also manchmal ist so also ein bisschen das Gefühl, man, man möchte, dass es einem geschenkt wird. Mhm. passiert nicht, also du musst da schon kreativ werden und meistens ist das bei den Leuten, die dann wirklich schon früh ihren Weg gehen und sagen, hey, das finde ich super interessant oder das ist der Weg, den ich machen möchte und ja, wie gesagt, du wirst erfolgreich da, wo deine Leidenschaft liegt und ähm, das kann ich jedem da eigentlich wirklich nur empfehlen, also ich habe, weil ich nach meinem Bachelor äh, fand ich den Bereich Startups immer interessant, also Startups, darum war ich da mhm. über ein Jahr auch drin, ne? hab da echt mich äh, reingekniet, aber ich hatte auch wirklich zwei tolle Chefs, die da mir so viel Wissen äh, mitgegeben haben, das hätte ich, keine Ahnung, drei Jahre im BMW wahrscheinlich nicht hingekriegt, also mm. ohne jetzt gegen mm. BMW was zu sagen, aber ähm, das war wirklich, du warst Teil des Teams, wir waren 30 Leute, also du kannst dir vorstellen, wie wichtig man dann im Unternehmen Na, ist klar. und ähm, danach habe ich gesagt, ganz, nee, ich finde das so spannend, dann mache ich meinen Master Spezialisierung, äh, wirklich, also Entrepreneurship und SME Management, und wenn du so Erfahrungen machst, dann merkst du halt, okay, wow, ich finde, also generell gesagt, Startups ist natürlich ein breites Fach, aber wenn du sagst, hey, ich war jetzt in einem kleinen Unternehmen und die haben 3D-Druck mit Metall gemacht, äh, keine Ahnung, Firma XY und dann, naja, eigentlich gehst du als Betriebswirt da rein lernst die Technologie kennen, weil das was anderes ist. Es ist kein Auto, sondern es ist jetzt eine Technologie, die vielleicht jetzt gerade neu kommt hm. und du merkst halt, ey, wow, finde ich super interessant. 3D-Druck ist ein wahnsinnig interessantes Thema, möchte ich mich mehr befassen. Es kann ja sein, dass du dann in deinem Master oder in weiteren weiteren Werdegang dich halt auf diese Sachen spezialisierst.
0: Hm.
1: Also manchmal anders zu sein kann sehr vorteilhaft sein.
0: Ja, ja definitiv. Was ich noch kurz ansprechen wollte, so zum Schluss. Ähm, jetzt bist du natürlich ähm, sehr tief drin in dem ganzen 3D-Druckthema und Additive Manufacturing äh, übergeordnet. Ähm, was wird also in den nächsten Jahren sich tun und was für Möglichkeiten tun sich da jetzt noch auf?
1: Ähm, also 3D-Druck ist natürlich sehr
0: breiter Bereich. Es gibt auch
1: verschiedene 3D-Drucktechnologien. Also das äh, kann man natürlich nicht sagen, dass es eine Richtung geben wird. Ähm, was meiner nach äh, sehr stark kommen wird, ist ähm, 3D-Druck in der Biomedizin. Also man hat heutzutage schon Herzen gedruckt und ich glaube sogar eine Leber gedruckt. Also das mhm. wird eine ganz starke Entwicklung geben. Ähm, teilweise auch scary muss ich sagen aber ähm, da liegt die zukunft der medizin meines erachtens unter anderem ähm, das andere ist dass man generell ist drei also man hat vor 15 jahren gesagt in zehn jahren also vor fünf jahren jeder hat zu hause einen 3d drucker stehen das ist natürlich jetzt nicht gekommen ähm, ist natürlich die, so eine wahnsinnige Idee, dass man zu Hause alles drucken kann. Ähm, es hat sich gezeigt, dass es natürlich sehr viele Hürden dafür gibt. Ähm, mhm. Aktuell steckt 3D-Druck immer noch in diesem Rapid Prototyping. Das heißt, dass es viel für Prototypen verwendet wird, auch für sehr spezielle Bauteile. Also dann gibt es Airbus benutzt das, um ein, zwei Teile oder Schrauben für ihre Turbinen herzustellen. Ähm, da reden wir über Schrauben, die dann ein paar tausend Euro kosten. Mhm. Ähm, was wir machen und wo wir hoffen, dass der Trend hingeht, ist, wir drucken Sachen, die jeder zu Hause haben kann. Sei es jetzt ein Waschbecken, sei es jetzt ein Kunstobjekt, sei es jetzt ein Tisch, eine Lampe. Ähm, gut, als Designobjekt ist man natürlich da auch eingeschränkt, aber wir gehen direkt an den Endkunden. Wir sagen, wir haben diese mhm. tolle Technologie, warum nicht gleich ermöglichen oder dem, dem Endkunden das ermöglichen, das auch auszuprobieren. Natürlich mit einem Material, das ist auch schon sehr, was jeder kennt, aber in dieser Form noch nicht gibt. Ja, klar. Ähm, und wir glauben äh, einfach, dass dieser Schritt von Rapid Prototyping zu ähm, ja, Kleinserienfertigung eigentlich geht. Denn da liegt auch die Stärke vom 3D-Druck. Es ist nie dafür gedacht, eine bestehende Technologie äh, zu ersetzen. Also nicht in allen Bereichen. Ähm, äh, sondern es ist einfach eine zusätzliche Technologie. Weil man, wir haben es zum Beispiel gemerkt, man braucht für ein klassisches Waschbecken aus Keramik, braucht man eine Negativform. Das heißt, man muss Werkzeugbau betreiben. Das lohnt sich für ein Waschbecken nicht, darum kosten Waschbecken 12.000 Euro. Ähm, aber wenn wir im 3D-Druckverfahren, kann man es aber drucken, dann ist es natürlich günstiger. Mhm. Wenn ich aber natürlich ein Waschbecken in der gleichen Form 10.000 Mal herstellen möchte, dann, dann, dann kommt man preislich nie mit 3D-Druck dahin. Das heißt, da ist die klassische Fertigung wieder ähm, deutlich besser. Also man muss wirklich wissen, ähm, was man da äh, hat, in welche Richtung man gehen möchte. Und ich glaube, dass die Akzeptanz für 3D-Druck wird immer größer werden und es wird wirklich als ergänzende Technologie immer weiter etabliert werden.
0: Okay. Ich finde auf jeden Fall sehr cool, was ihr da macht. Ich finde ähm, die Produkte sehr, sehr faszinierend. Und ja, bedanke mich jetzt bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute. War, war sehr, äh, ja, war nice. Sehr gerne. Ich hoffe, dass äh, ich irgendwas
1: Interessantes sagen konnte.
0: Dass man ja, vielleicht Fall, ein, zwei Fall. Sachen
1: damit rauszieht. Ähm, also, Aber wie gesagt, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Ich konnte mal wieder ein bisschen reden. Ähm, <lacht> ist auch schön. Und ähm, ja, immer wieder gerne.
0: Definitiv. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht es natürlich. Lasst auch gerne ein Review da und teilt die Episode mit anderen. Bis zur nächsten Episode. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.